0: Здравствуйте, друзья! Это мы с Мариной Петровной Пономаревой. Марина Петровна. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Макарова, это я. Мы аналитические психологи, и мы для вас. Сегодня здесь в студии записываем подкаст на психологическом. Я надеюсь, вы по нам соскучились за эти две недели так надолго. Мы вас еще не оставляли. Марина Петровна смотрит на меня испуганными глазами и нервно смеется. Наверное, она думает, что у меня началась маниакальная фаза, да, Марина Петровна? Да.
1: Потому что предыдущая была. Предыдущая была депрессивная, все правильно. Значит, следующая должна быть
0: маниакальная.
1: С песней мы выступаем
0: практически сразу, ну, в таком стиле, да? Вот, надо песню записать, которая будет называться «Маниакальная», она в народном такая, в нашем стиле.
1: Отлично. Да, а потом можно будет и депрессивно как-нибудь пульнуть. Пульнуть? Выдавите себя. Слушай, ну вот, знаешь, что не
0: встреча, то праздник, что не подкаст то новое. А потому что каждая встреча — это же великое таинство. Ну, серьезно, это да. я сейчас без иронии говорю, это очень важно, особенно в такие времена, как сейчас, такие сложные, когда, ну, важно, правда, понимать, что все так заострилось, обострилось, сжалось. И каждую встречу надо всегда вообще воспринимать, как и первую, и последнюю одновременно, потому что тогда можно попасть вот в эту магию процесса. Поэтому, угу. да, конечно, у нас что, не встреча, то праздник, то великое какое-то таинство, танец двух, трех, четырех, пятидесяти душ и огней. И вот. И ветров. Да, и всего. А, какое хорошее настроение Мы сегодня это... с бубном пришли, Марина Петровна.
1: А я всегда с бубном Прекрасно. хорошо. Прекрасно, да. хорошо. Чтобы Марина Петровна без бубна Отлично. пришла. Отлично. Так, Ольга Владимировна Макарова, аналитический психолог, которая поприветствовала вас сегодня уже, и я тоже вас поприветствовала. Итак, Ольга Владимировна. Спасибо, что проговорили это. Ну, конечно, вербализовать-то надо. Как вам сейчас, Марина Петровна? Хорошо, я уже думаю про новую тему.
0: Крутится сейчас на языке. Был человек, который вел тренинги... И как же он говорил? А, меня это так раздражало, что я забыла. Я вытеснила просто, ну, хрен с ним. Ну, видимо,
1: сильно раздражала.
0: Да, да, он говорит... О, блядь, я вспомнила! Я никогда не скрывала, что меня это бесит. Я это говорила прям на шеринге, ну что, типа, меня бесит, <laughs> что вы так говорите. Но знаешь, вот есть же такая история, мы затрагивали в предыдущих... привез ага. он на психологическом, мы затрагивали в предыдущих выпусках, что когда ты хочешь быть очень как бы экологичным, uh -huh. и знаешь, вот лишний раз не пернуть, значит, ничего не сказать. Но для меня это про какое-то замораживание, потому uh -huh. что то неживое. Он говорил, когда предлагал там обратную связь дать группе, не скажите, не расскажите, не дайте обратную связь. А он говорил, ну как вам сейчас прозвучите про это. И <смех> я каждый раз такая... О, вот, блядь, как я звучил про это!» Станцуйте об этом, индийский психоанализ. И ничего против нее. прекрасно, если что, человек, если слушаешь меня, извини, пожалуйста, ну, то есть я вообще без всего, я всегда говорю, что мне это бесит, но просто это такое вот, так боишься сказать что-то лишнее, бывает, если группа, тем более, и это понятно, объяснимо, вообще я без претензий, Но что вот доходит до такого, что вот слово «скажите» или «расскажите», или еще что-то, оно слишком, знаешь, звучит вот как-то, а вдруг кто-то обидится, а вдруг кто-то mm -hmm. не хочет говорить? И у меня всегда масса была тоже фантазий, на это, что кто-то должен начать пердеть тогда, наверное. Мычать, Мычать <свят> <да>? <свят> ну, как бы. танцевать. Вот. И это я к чему? Марина Петровна, как вам сейчас это? Прозвучите, пожалуйста, про это. Mm -hmm. Она меня посылает нахуй глазами. <свят> вот что она делает. А это, кстати, Ольга Владимировна, ваша интерпретация. <свят> да. Да. И нет. <свят> <свят> да. <свят> Интересно, а что ты с тобой такие веселые-то? <..sed wealthy authority playshalf> а, а потому что тема сегодня у нас сиблинговый комплекс, а это обычно а -а -а весело. Огонек. Ну это правда весело. это энергия бешеная. Não, ну да. А расскажите, каково я спрашиваю? Я же везуща. Что-нибудь, расскажите Ольге Владимировне, что-нибудь, пожалуйста. Расскажите, что происходит. Он нас точно сдадут. но... Я
1: как то стекло, который...
0: по-моему, нас дадут, но сейчас сдадут. А я тебе, когда мы еще только договаривались начать записывать этот подкаст, я тебе говорила: Марина Петровна: если у вас есть какие-то опасения, лучше не надо, не... Нина, отсюда. давайте не будем этого делать. Я как этот сейчас, как, знаешь, руководитель секты. Да. Те, кто не готов идти до конца. <с1> <с empty> <Это> реально. <смех> Ужас. Поймала. <смех> Поймала такое, значит. <смех> Марина Ареот. Ну что, мы уже 40 минут записываем, да, этот эпизод не можем. <сих> <сих> тема сегодняшнего номера, спецвыпуска. Ну ладно, это не номер. Нет, потому, не что, потому что это не журнал, просто, если да. что. Да, это мне нравится, знаешь, когда говоришь, наша сегодняшняя передача. Я сразу
1: вспоминаю, помнишь, было 33 квадратных метра.
0: Да. Это уважаемые телезрителя. <сих> 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 телезрителя. Да, да. Уважаемые телезрителя, значит, сегодняшняя передача про сиблингов. Марина Петровна, что такое сиблинги? Это что за слово такое? Кто это... эти? Это что за Это какое-то ругательство или это какое-то психическое явление? Это кто? Это не
1: ругательство, но определенно это феномен, который обозначает братьев, сестер кровных, mm -hmm. которые между собой братья и сестры которые между собой, да, братья и сестры, А разве только кровных? Там, по еще и сводные.
0: Ну, буквально, наверное, да, но мы же, когда говорим про сиблингов, мы же, ну, еще на символический уровень уже отправляемся. Ну, вообще, это кровные братья и сестры, да, которые
1: по какой-то крови, там, по маме, по папе, они там между собой родственники. Да. Которые родились, росли в одной семье, а может быть, они родились, но не росли в одной Сколько семье. Какими еще способами? Марина Петровна, вы повторите эту мысль. Я на рекорд. Вот. Если мы говорим про психотерапию, например, групповая псих терапия, и у нас угу. участники группового процесса. Мы символически их тоже называем сиблинги. Угу. Мы говорим, что ведущий или там терапевт, который угу. ведет групповую терапию как родительская проекция родительской фигуры. Да. Соответственно, участники группы – это проекция детей. Значит, между собой они сиблинги. сиблинги да.
0: Братья и сестры. Короче, сиблинги, да, это братья и сестры. И сегодня мы поговорим о сиблинговом комплексе. Наконец-то поговорим спустя два часа того, как мы тут смеемся, вынуждены это слушать. Да, поговорим о сиблинговом комплексе, о комплексе, который, собственно, возникает при взаимодействии братьев, сестер, родственников по горизонтали. Вот так. Да, это взаимоотношения по горизонтали, как сказала Ольга Владимировна.
1: Взаимоотношения достаточно заряжены. Поэтому мы орем тут уже 10 минут. Ну, слушай, мне кажется, вот давайте так. Уважаемые телезрители, те у кого... Слушай, я обожала 3 квадрата. Я вижу, вижу, все, я поняла, Марина Петровна. давайте в следующий раз поговорим.
0: Хорошо, Нет, хотите сейчас можем.
1: Не-не-не. Я потом прозвучу про это. Ладно. А сейчас мы поговорим про сиблингов. Хорошо. Значит, уважаемые наши слушатели, те, у кого есть братья и сестры, вспомните об этом. Бля, сколько
0: врагов я себе наживаю этим подкастом? Я сейчас подумала. А с чего вдруг? Это прозвучите про это, я рассказала. Наоборот, прорекламировала сейчас кого-то. Друзья, у меня есть тень. Вы ее наблюдаете со всех сторон. Уже 15 эпизод, извините, если а что. А вы все
1: наблюдаете и наблюдаете. Ольга Владимировна, выходите уже из тени. Да. Оставайтесь с нами к 20 эпизоду. Спойлер. Так вот, вспомните, пожалуйста, вспомните тех братьев и сестер, которые у вас есть. На самом деле, имеет огромное значение
0: тех братьев и сестер, которые у вас есть. Я что-то не сказала, которых нет. Я хотела сказать. Я прихожу, я к тебе, клиент. Прихожу к тебе на первую сессию. Вспомните. Хорошие вы психолога, конкурсы интересные. Ну так вот,
1: сиблинговый комплекс. Mm -hmm. Наша задача сейчас поговорить про то, когда этот сиблинговый комплекс, он вообще появляется, включается, в чем он проявляется mm -hmm. и почему мы о нем говорим. Я начну с конца. Почему мы о нем говорим? Вот мы обычно говорим про материнский, отцовский комплекс, что это очень большое значение и влияние имеет на формирование и развитие человека. Про это мы
0: записали аж четыре эпизода да. здоровенных. Да, и возвращайтесь,
1: слушать. Пятый в нагрузку про сепарацию. А, еще про
0: сепарацию. Еще упоминали, в общем, наверное, от Двизди, мы, к выпуску. Да. Ну, потому что мать и отец – это Это прям основа. боги.
1: Угу. Это боги. Угу. Они влияют на формирование нашей идентичности, на развитие нашей идентичности. Но не только они. На самом деле огромное значение для тех, кто рос в семье, где помимо него тоже кто-то еще есть, я имею в виду не кошечка-собачка, mm -hmm. а именно другие дети. Не менее заряженная тема, которая влияет и на идентичность, и на дальнейшее развитие, и еще много на что, это взаимоотношения с братьями и сестрами. Mm -hmm. Причем там может быть огромное количество разных вариаций, вариантов. Вот, у тебя есть же брат? Правда? Есть да? у меня брат, да, старший вот. брат. У меня младший брат. У тебя тоже да? Не да, у младший. У меня младший брат, с которым мы росли вместе. И вот это вот росли вместе, например, на меня тоже очень произвело огромное впечатление. На меня тоже очень сильно повлияло. Произвело. Произвело. Нет, но серьезно, да, когда
0: появляются у тебя тем более
1: младший
0: брат и, соответственно, это ребенок, который появился в какой-то момент, вот ты одна была, и тут принесли что-то, естественно, это на тебя произвело огромное впечатление на всю жизнь. Да,
1: именно на всю жизнь. Особенно мы говорим же о том, что для нас огромное значение имеет, вот, когда мы в анализ там, приходим, да. мы там говорим про маму, мы говорим про mm -hmm. папу, мы говорим про историю, про род, там, -та -та. а еще мы говорим про то, кто помимо нас существовал в этой семье и существует по сей день. Да, и вообще жил в этом доме. И в какой момент он появляется. Потому что это тот кто в какой-то момент разрывает твою симбиотическую связь, угу. даже если она уже естественным образом начала сама если постепенно. Если даже пора. Даже да. пора угу. да, разрывает симбиотическую связь, отвлекает внимание, переключает это внимание и начинает разворачиваться совершенно бешеный процесс. И когда мы говорим про сиблингов, мы чаще всего говорим про какой процесс? Конечно же, про процесс конкуренции. Конечно, угу. про конкуренцию. Это неизбежно то, с чем мы сталкиваемся. За родителей. Это конкуренция в первую очередь. Конечно, за родителей родители за одного, из-за второго. за обоих, да. И дальше может разворачиваться совершенно фантасмагорический узор, потому что, как мы знаем, конечно, там большая часть родителей декларирует, что я вас люблю одинаково, угу. но это не так. Неправда. Это вообще неправда. Невозможно одинаково любить двух разных людей. Они появляются в разное время, в разные периоды жизни родителей, даже если это близко по времени. Ну, там, разница год или два.
0: Ты что, побери просто разные люди с разными характерами, с разными проявлениями. С разной внешностью, с разным вокабуляром ну просто разные люди.
1: Да. И, соответственно, отношения к ним разворачиваются тоже по-разному. И чувства проявляться могут тоже по-разному. Угу. А для детей это очень мощное, сильное переживание, угу. что а, помимо меня есть кто-то еще, и меня, может быть, свергли с пьедестала, а может быть, я там еще и не оказался и теперь уже точно не окажусь. Ну да, может, я там и не был. Я там не был, и, возможно, теперь и не буду, потому mm -hmm. что кто-то появился, например, младший. Потому что основная эта история между старшими и младшими разворачивается. Иногда в одну сторону, когда, например, первый ребенок как такой, знаешь, первый
0: король, такой главная
1: надежда да. всей семьи, ну а ты там маленький как-то растешь, как
0: капуста в огороде, ну и расти. Пиздюк. Да, а иногда... Это для тех, кто знает мем «мой пиздюк». Я не оскорбляю, если что, сейчас детей. А иногда, ровно наоборот, в другую
1: сторону: когда старший там, с ним было очень много тревоги, много беспокойства, мама еще там папа не знали, что делать. Вообще появился вот да. этот вот орущий комок. С ним они освоились, опробовали себя как родители. Потом... Сделали ошибки, да, свои. Да. Угу. научились чему-то, а потом появляется младший и он становится центром всей Вселенной. И у нас появляются две линии взаимодействия. Первая линия ⁇ это линия ребенка с родителями с одним, с другим, с ними двумя. И вторая линия – это линия взаимодействия с братом или сестрой, а может быть, их там уже несколько. Да? Мы же знаем, что бывает там по трое, по четверо, по пять детей. вот И это вторая линия, которая будет влиять не меньше, потому что она также будет заряжена, и она еще и опосредована родителями потому что родители транслируют некоторое отношение не только к тебе, как к ребенку, не только к твоему там, брату или сестре, но и к тому, как вы должны между собой взаимодействовать и общаться. Угу. И забегая вперед, хочу сказать, что, ну, не знаю, может быть, у тебя есть такая статистика или нет такой статистики, но во взрослом возрасте вот самые кровавые бои между сиблингами. Вот как это не парадоксально?
0: Во взрослом возрасте, что такое? Во взрослом
1: возрасте, когда начинаются, ну там, когда дети там могут быть какие-то, например, переживания конкурентные, да, если они никак не проработаны, если они никак не прожиты, если дети не выросли, так и остались инфантильными, например, да, с какими-то инфантильными тенденциями, то во взрослом возрасте это также бабахнет, uh -huh. как и в случае, когда мы с тобой говорили про сепарацию, что uh -huh. это бабахнет и вот еще это бабахнет. И Я, например, наблюдала разные истории, когда уже будучи достаточно взрослыми людьми, сиблинги начинают между собой кровавую бойню судами, mm -hmm. с судами, с какими-то Ну да, интригами. если есть повод, еще
0: триггер какой-то особенный, а там, если... недвижимость или что-нибудь да. такое, эдакое наследство. Там. Поделить mm -hmm.
1: наследство mm -hmm. или поделить недвижимость. Или, может быть, и не делить недвижимость, а что-то другое там, да, у них там между ними какие-то происходят вспышки, какие-то ссоры, они вот тоже там обязательно где-то окажутся. Вот. Поэтому тема такая очень заряженная. И здесь о чем хочется сказать. Ну, во-первых, наши братья и сестры влияют на нашу идентичность. И периодически бывает такое, когда мы мы идентифицируемся не только с родителями, но, например, мама была занята там, третьими Недоступно. детьми, недоступна, или пап был недоступен, а была старшая сестра или старший брат, которому делегировали, делегировали воспитание. воспитание. И там младший, например, воспринимает старшего в большей степени угу. как ну, на уровне таком образном, да, на уровне ощущения, на уровне переживания.
0: да, Он его воспринимает больше как родители, Как например. родители, Особенно так бывает часто, когда разница в возрасте большая. Если угу. там разница 15 лет, то, ну, представьте, там вам 5, а там, брату или сестре 20. но ну, это просто какая-то взрослая тетя или дядя, и вы там не делаете того, что делают там погодки, не деретесь подушками, угу. не знаю, не таскаете друг у друга игрушки и так далее. Это больше такая взрослая какая-то родительская фигура тогда.
1: Да, это воспринимается как уже какой-то такой другой взрослый родитель. Другой
0: взрослый. Но также и, соответственно, старший к младшему относится. Как ну, когда, к ребёнку. Да, а не как к брату или сестре, потому что, ну, блин, ну, реально такая ну, какая, разница, какая да, какая да? Играть, ну, как бы они не могут вместе там играть, хотя и в этом случае конкуренция возникает, конечно же, за родительское внимание. Да она, может быть, даже здесь более смазана, угу. потому что разница в возрасте гораздо больше. И контроль эго лучше у того, кто старше, и он, конечно, я не ревную маму к этому младенцу, мне же уже там 20 лет. Ну, то есть более теневые такие? Да, более теневые процессы. Угу.
1: А когда угу. все таки разница между детьми не такая существенная, ну там 3-4, ну, даже 5 лет, да, то там, конечно, больше конкуренции, больше каких-то вот этих вот междуусобных войн, которые происходят. Ну вот сама по сути, да, мы же говорим о том, что не может быть равного, идентичного отношения к разным детям
0: ну конечно конечно вот это вот все я люблю всех одинаково это неправда. неправда когда человек так говорит он же хочет донести мысль что я сильно люблю их всех одинаково сильно да ну одинаково сильно наверное да это возможно но по-разному то есть это разные чувства это не одно и то же чувство нет одинаковых детей и нет одинаковых чувств к ним ну и бывает вы знаете и так что кого-то любят больше, больше. Ну, тут в этом не принято признаваться естественно ну как бы понятно как ребенку сказать, да, я твоего брата люблю больше, чем тебя. Угу. Ну, не знаю, как это... Ну, если только в каком-то уже очень взрослом возрасте, знаешь, в рамках там какого-то очень глубокого, откровенного разговора между уже двумя взрослыми людьми. Ну, наверное, не в детстве. Ну, понятно, что это все сложно, но да, так бывает. Ну, и во взрослом возрасте это все равно будет переживаться очень сложно.
1: Конечно, да. И потом, смотри, какая штука. Я могу ничего не говорить. Но это не значит, что другие люди не будут, ну, тем более дети, не будут этого чувствовать.
0: Дети очень сильно все чувствуют, потому что, повторяю, как попугай, мы где-то только 40% информации мы получаем вербально. 60% примерно — это невербальное. То есть то, что мы воспринимаем чувства, жесты, мимика, эмоции. Угу. Да, если ребенок недолюбливает, он это чувствует, конечно. Да, он чувствует это как вот то, что он недополучает. Угу. Нередко
1: это бывает, кстати, со старшими детьми, нередко, Я не говорю, что всегда, но нередко это Бывает со старшими детьми, у которых появляется там через год, два, три, четыре, младший там, брат или сестра, на которого, естественно, переключается все внимание. И а если... Они оказываются
0: заброшенными.
1: Они чувствуют себя чувствуют заброшенными. Себя так, да. А если. То, что был такой период опять-таки же, если мы возвращаемся к нашей истории, я имею в виду историю государства российского, не так давние истории, я имею в виду, то у нас же была такая традиция, когда на старших свешивали ответственность за младших. Вот я это очень хорошо помню, да, вот да. это прям была целая традиция угу. такая, это не какой-то единичный случай. Понятно, там родители работали, понятно, там у них там были свои заботы, сейчас опять вспомним 90-е, да, им нужны были руки, им нужна была помощь, и старший очень быстро вырастал. То есть есть же вот это понимание. Детство у ребенка заканчивается тогда, когда появляется младший.
0: Uh -huh, uh -huh, да, есть такая поговорка.
1: Вот, это правда, как поговорка звучит, но оно присутствует, uh -huh. да, что заканчивается тогда, когда появляется младший. Опять-таки же, это не в 100% случаев. Давай, вот нет, тоже не будешь, да? Нет. Это один но... из просто распространенных примеров. Но это один из распространенных примеров, да. И старший может чувствовать себя очень заброшенным в этом, да. И плюс ко всему, в чем там проблема вот этого комплекса сиблингового? В том, что он заточен между очень противоречивыми чувствами, эмоциями, долженствованиями, обязанностями, ответственностью. Uh -huh. С одной стороны, у меня к нему очень много гнева может быть, потому что какого хрена ты появился? И все, мне тут все карты, мне все... Он меня забрал. С другой стороны, я могу к нему испытывать и какие-то теплые чувства. С третьей стороны, мне родители говорят о том, что я должен за ним следить, потому что он младший. А с четвертой стороны, там могут быть такие истории, когда, это, кстати, не только там, про 5 лет разницу, а особенно это там, где про 7 лет разницу, 10 лет разницу, да, когда в семье начинают все отдавать младшему. Ну, типа, ты старший. Ну, да. И что тебе? Давай, это вот теперь будут
0: игрушки угу. младшего.
1: Ну, а ты-то уже большой, ты уже должен своей головой думать, и вообще ты должен другими вещами заниматься. Да, иди уже
0: работать и высшую математику изучать тебе уже
1: 4 года, в конце концов. В конце концов тебе уже там, 4 года, да, ты уже взрослый, уже пора заняться делом, и вообще нужно уже научиться думать. Вот поэтому подумай и прими решение, сделай правильно все. Ну и все, и на этом мы, значит, закончили, да. И поэтому, конечно, вот этот сиблинговый комплекс, он очень заряжен. И есть еще чувство младшего который появляется, там кто-то есть, и этот кто-то явно тоже в его сторону смотрит неоднозначно. Надо. И ему может казаться, что этот кто-то, ну как, он больше... Он сильнее, угу. он вроде бы не родитель, да, он не вот этот бог, но он тоже полубог, да, и он уже тут освоился, он тут уже давно, да, и он тут уже давно, и он тут что-то понимает, что-то знает,
0: и он имеет тоже власть надо мной. Конечно, если ему еще сказали, что ты должен вот заботься о младшем, там воспитывай его, следи за ним, то он имеет власть, потому что он с тобой гуляет и тебе говорит сюда и лезь, сюда не лезь, ты должен слушаться. Тебе да. мама говорит, пойдете на прогулку, значит, сестричку слушайся.
1: Да. Или там из сада сейчас будет тебя забирать. Да. Вот ты должна все делать, как тебе угу. там сестричка или братик говорит. И это тоже вызывает очень много разных чувств, эмоций, неоднозначных, страха, тревоги, переживаний. У одного куча страха, у другого куча страха, у одного куча злости, у другого куча злости. И вот они встретились. И вот они встречаются. И при этом там может быть какие-то
0: теплые чувства. Да, нежность, там радость, симпатия, веселье от совместной игры. Это все. Ну, человек не докторская колбаса, да, он неоднородный.
1: Это докторская колбаса в нашем мире тоже не очень однородная, мне кажется. Человек не докторская колбаса в идеальном мире. В идеальном мире, да. Вот. И это все тоже очень эмоционально заряжено и может влиять, не то что может, оно влияет и на восприятие себя, и на восприятие родителей, может влиять на, собственно, представление о своей дальнейшей жизни. Mm -hmm. Кто я в этой системе? Какой я в этой системе? Как мне жить? Как мне двигаться? Как мне идти? Что мне можно? Что мне нельзя? И там кто-то говорит, что бедные старшие, кто-то говорит, что бедные младшие. А если их, например, трое или четверо?
0: Там вообще такой просто круговорот всего а Но ну, это, ну, да. это просто все еще там, если их трое или четверо, то это тогда в три или в четыре раза больше заряженное, и имеет больше разных пересечений, переплетений. И давление больше. И
1: давление больше. Потому что там больше появляется на старших давление, и ожидания от старших тоже появляются больше. Что, типа, ну вы тут что? Вот вы тут уже давайте, заботьтесь обо всех.
0: И младшие рещи, и раньше тогда становятся старшими. Вот ты был третий ребенок, да. и ты еще вроде как карапус, а вот уже четвертый появился, и все тоже. Малыш вырос. Это шутка такая была. Типа вот когда родился у меня
1: первый ребенок, я там на все дул, все гладил, все стирал, все мыл, кипятил и так далее. И не дай бог он там поест из миски кота, да, там всячески ограждал от вот таких вот историй. Значит, когда родился там второй ребенок, ну я уже там все мыл, на все дул, ну там уже чего-то не делал и ничего страшного. Да, когда родился третий ребенок, поел из миски кота, ну и хорошо, не голодный не остался холодный, да, хоть поел. Вот такая вот история, которая тоже может возникать. Вот. Какие у нас чаще всего бывают сложности? Ольга Владимировна, что вы об этом думаете? Какие чаще всего у нас вот из сиблингов во-го, Во -во комплекса могут вытекать сложности. Он же тоже может быть
0: негативный, он тоже может быть позитивный. Я хочу сказать о своем. Давай. Как обычно, мне задать один вопрос, я на другой отвечаю. Но нет, на самом деле, это, конечно. Ну, спасибо,
1: что не вопросом, но вопрос, на вопрос. Это моя прерогатива. Да, да.
0: Я вот о чем хочу сказать. Вот все то, что ты перечислила, мы перечислили, про какие-то аспекты там, конкуренции, раздражения, там, негативных каких-то чувств, амбивалентности, абсолютно. Абсолютный, да. Это все. Естественно, и это должно быть вообще-то, потому что чувства разные и у детей, и у взрослых, они неоднородны. И когда этого нет, это, я бы сказала, повод напрячься. И вот когда рассказывают мне, что у нас вот наш, значит, старший ребенок, он младшего обожает, он как появился, mm. он с ним везде ходит, там mm -hmm. его постоянно целует, наряжает, гладит, там так любит, у нас вообще никаких конфликтов у них нет, вот мне это так же напрягает, как то, что мы упоминали уже в прошлых передачах, значит, от создателей мой подросток не бунтует, он вообще у меня супер спокойный, uh -huh. значит, и носит там кружевные воротнички, сам хочет и гладит их каждый день и крахмалит. И от создателей, значит, мой ребеночек, он сам с собой играет, такой тихий, спокойный, вообще там uh -huh. все хорошо. Вот такая же история, если нет этой сиблинговой конкуренции, потому что агрессия у старшего ребенка к младшему по-любому есть, и когда наоборот. он появляется. И наоборот тоже. И если это отсутствует, то стоит напрячься, потому что вопрос, куда это девается-то. И если ребенок ваш не может это выразить, то обратите на него внимание, присмотритесь. Он же почему не может выразить? Потому что он себя не чувствует безопасно. Он знает, что это небезопасно, безопасно, если он будет выражать какую-то агрессию, вы его подавите. Вы не позволяете, скорее всего.
1: Нельзя, ни в коем случае
0: нельзя обижать маленьких Да, своих. Да, малень... надо любить. Ты должен любить его. А что значит должен любить? А как это? А что, если вы говорите одному человеку, что он должен любить другого, Вот он взял и полюбил? Ну, разве любовь так создается? И это, блядь, перевернутое вот это вот представление обо всем. Вот это вот, знаешь, опять же, от создателей, для того, чтобы воцарился мир, каждый день постите фотографии трупов и пишите о войне побольше. Угу. Ну, алло! Алло, я, я, алло. Я, алло. Я... алло, Марина Петровна, Алло! Я, я, я здесь.
1: Очень важно. Правда, очень важно то, о чем ты говоришь. Я аж прям зависла. Потому что, да, от создателей того самого. Просто
0: вы видите логическую какую-то, ну, не стыкуется, не соответствует. Во что вы вкладываетесь, то и происходит. И любовь — это не то, что создается словом «должен». Тем более, если вы родители, то вы же наверняка, ну, понимаете, это и мама, и папа. Но не всегда, даже когда у вас ребеночек родился, вы сразу испытываете к своему собственному чаду да. вот эти вот безумные чувство там любви мы про это говорили да. в контексте материнского да. и отцовского комплексов это все-таки создается бывает да бывает вот увидел и все и потерял голову и любишь там раз и навсегда бывает что появился ребенок на свет а чувств каких-то пока еще не появилось и они создаются рождаются. в процессе они рождаются да как и родился ребенок сначала а потом рождаются чувства так бывает и вы вот взрослый человек с вашей уже сформированной психикой да с вашим жизненным опытом с вашим пониманием разнообразия всех чувств вы можете и не испытывать этого сразу. Почему вы ждете этого от своего маленького ребенка? Почему? Я все время повторяю, что у которого еще и мозг, мозг не, сформировался. Ещё не созрел, там не
1: вызрел, все-таки, когда рождается там младший или младший Е, там бывают по-разному. Вот есть такая история про то, что старший сразу почему-то автоматически считается взрослым. Угу. Хотя он остается таким же маленьким. Он остается таким же маленьким,
0: и в эту минуту. Но если ему не 30, тогда. Вот, Владимир, это вообще другая Но про манкиных пирожков мы в теме сепарации рассказали. Пару выпусков назад.
1: Там не про сиблинговую конкуренцию, там про пирожки. Вот. Он все равно остается маленьким у него также есть какие-то идеи, фантазии, импульсы, и они
0: могут очень разные. Ему сложно их переваривать самому, и у него также еще не сформировался главной мозг по-прежнему, да, да? да, вернемся к тезису Марина Петровны, который невозможно не поддержать, потому что это прям истина. Вот. И вот эта вот история про то, что он так любит, так любит, так
1: любит, так любит, так любит, мне еще напугает, потому что где-то все равно прорвется весь этот гнев, вся эта ярость, она где-то прорвется. И mm -hmm. где она прорвется, ты не очень понимаешь, ты вообще не понимаешь. И все эти страшные истории, которые Которые там рассказывают, как давай его выбросим, да,
0: да, или да. даже там членов ну, вредительства, да, да. которые
1: происходят. Они же тоже ниоткуда не возникают. Вот, Как ты думаешь, Оль, а в чем будет разница между ребенком, который жил один, и ребенком, который жил с сиблингами? Там, одним или двумя, тремя,
0: четырьмя, пятью, шестью, семью? Я миллион, знаю друзья. про 11. Да, я тоже знаю. Я работала... Сейчас я отвечу на твой uh -huh. вопрос, наверное. Или, как обычно, уведу тему просто в другую сторону. Нет, отвечу но уведу сначала в другую сторону. Расскажу просто, я же рекламой раньше снимала, uh -huh. с маркетингом, разными рекламными компаниями, пиар-компаниями. Такая часть моей жизни большая. И я для одной компании, в общем, мы создали для них благотворительный фонд. Uh -huh. Эта компания, она, ну, и должна была по закону отчислять деньги на благотворительность, и хотела это делать. И они хотели делать это не банально, не как бы, ну, просто там как-то uh -huh. деньги, а что-то интересное, uh -huh. чтобы еще привлекать внимание к какой-то там проблеме. И мы придумали, что они будут в в течение года каждый месяц вручать по миллиону рублей одной многодетной семье, в которой более 10 родных детей. И мы, когда это, кстати, затевали, у меня были переживания, но это было там достаточно давно. Ну, это я к тому, что деньги были другие, тогда uh -huh. миллионы, это прям вау. Ну, uh -huh. то есть я понимаю, что это как бы большие деньги сейчас, но я к тому, что деньги сильно обесцениваются, наверное, это может быть уже, короче, как сейчас 10 миллионов, да, ну, то есть типа, ого, класс, на это реально там что-то можно купить, там, недвижимость там как-то конкретно там расширить, например, там, машину купить офигенную можно было, вот. Да, между прочим. Да, сейчас просто посмотрите цены на машины. Это, в общем, вообще к делу не относится, но я люблю говорить о том, что не относится к делу. такой же я человек, Овечек, терпите меня. Еще не вышла из тени, Ольга Владимир. Я не собираюсь. Никуда меня не планировала. Ну так вот. И у меня были переживания на тему того, что а если мы не найдем такие семьи, мы предложили присылать заявки. Я думаю, блин, ну, 10 родных детей. Ну, Россия, конечно, очень большая, но, блин, наверное, таких очень мало. Нет, слушай, нам огромное количество пришло заявок, и мы, естественно, не всем смогли даже предложить угу. эту благотворительную помощь. Мы там выбирали, там специальный был отбор. Много-много, очень, очень много семей, в которых и 10 детей своих и больше. А и, причем это семьи, в которых столько детей, у них обычно очень часто 10 своих и Пять приемных. Угу. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, Марина Петровна. Угу. Все-таки я к нему вернусь. Чем отличаются дети, у которых были сиблинги, от детей, у которых сиблингов не было? Ну, во-первых, это будет разное отношение к конкуренции вообще разное понимание конкуренции. Во-вторых, это будут, ну, если на бытовых уровнях разные вещи: типа там делиться, угу. там взаимодействовать, проявлять агрессию, проявлять любовь, ну, вот какие-то такие вещи. Угу. Плюс это будет на символическом уровне разная способность выдерживать напряжение. Вот. Но я бы все-таки вот вокруг конкуренции здесь сделала особенный акцент. Я с тобой полностью согласна. Я бы сделала два акцента. Первый это акцент
1: на конкуренции. Смотри, когда ребенок растет один, ну опять-таки в зависимости от того, что там у него было, у него есть ощущение такой не изолированности, а как единственности. Да? И в зависимости от того, что... Оправданное. Он... Абсолютно, да. И в зависимости от того, что там было с родителями, да, его... Вот to be, угу. да, то есть я могу претендовать на это, на это, на ну, это, да, да. когда на сто процентов а... внимание родителей, хоть кого-нибудь, но ну, на сто процентов, даже если вы не было, да, да. А когда появляется история с сиблингами, там, конечно же, возникает вот эта самая конкуренция я не могу уже претендовать на 100%. Там, в лучшем случае мои 50. И это чем больше случае, детей, тем
0: меньше процентов будет. Ну, потому что родители, какие бы хорошие они ни были, как бы они ни старались, но если у вас 5 детей, ну, реально, ну, вы физически ну, нет, конечно, невозможно, нет. вы не можете уделять там, равное количество времени, достаточное, да. каждому ребенку. Да
1: тут с одним ты не всегда, ну, понимаешь, достаточно да, физически невозможно. Физически при нашей этой жизни. Что вынужден делать ребенок в этом случае? Первое. Нужно как-то выдерживать это, например, Движение, надо как-то с этим что-то делать второе нужно как-то себя проявлять uh -huh. для того чтобы достучаться ну, да. и третье нужно как-то вот с этими сотоварищами договариваться
0: да еще с ними договариваться
1: и еще нужно и с ними договариваться и где-то как бы им там пинка дать да где-то привлечь внимание тем что дал младшему пинка и меня наругали это тоже внимание да где-то наоборот там замаслил чем-то uh -huh. ну там чем-то услужил или подкупил там там же прям целая система конечно разворачивается. и внутри сиблингов тоже своя иерархия конечно как то как чего, вот эти вот
0: все истории. И она, кстати, не обязательно даже по возрасту всегда... Когда много... Ну, когда а два, когда, то обычно да. соответствует, конечно, когда много.
1: Они даром же называют, ну, тоже часто так можно услышать, живут как кошка с собакой, угу. вон мои как кошка с собакой. Угу. Но в каком-то смысле они действительно как кошка с собакой. Да. Они вынуждены между собой там как-то выяснять отношения для того, чтобы... При том, что они-то еще этого не осознают особо. У них это прям на инстинктивном уровне. Да? вот. И, соответственно, с одной стороны вот эта вот история про конкуренцию. И она не всегда идет в плюс, не всегда идет в минус. То есть, это опять it depends on. То есть, это будет зависеть от многих факторов, и в частности, от того, как будет заряжен этот сиблинговый комплекс, что в итоге там будет получаться или не получаться. И от отношения родителей и к детям, как вот к детям, как к сообществу да, своих детей, и к каждому по отдельности это первый момент. А второй момент и это важный тоже акцент. Ты хочешь, не хочешь, ты вынужден общаться договариваться, взаимодействовать, делиться. В конце концов ты иногда вынужден это делать. Mm -hmm. И это тебя тоже приучает к определенному роду коммуникациям. Я не говорю, что те, кто одни, не умеют коммуницировать. Вот вообще про это не говорю. Но
0: для этого все-таки есть еще там сад, школа и вот эта вот вся история. Да, она тоже очень Там помогает. тоже это проигрывается,
1: угу. потому что там есть воспитательница, там есть другие дети, и там тоже надо это как-то отыграть. Но, например, наши дети, которые в семье с другими детьми растут, в саду им даже проще да, бывает, да. потому что они уже знают, так, что по чем, сейчас мы тут сделаем, и даже иногда могут компенсировать то, что, например, в семье там у них не получается сделать. Угу. И в хорошем варианте, да, вот эта сиблинговая история, она же еще учит любить, любить да, себе подобных, да, делиться, да, да. любить, и кого-то очень беречь, и заботиться, заботиться. о ком-то, угу. и с кем-то разделять, да, то есть они тут пять минут, они дрались, потом они целуют милуются, потом
0: они опять друг другу волосы повыдрали. А потом они вступили в коалицию против да. родителей, друг друга покрывают, да, что-то, да, значит, да, да, там да, замышляют, да, да. заступаются друг за друга. То есть это целое отдельное отдельная жизнь это отдельные отношения вообще отдельные прям отношения
1: но на эти отношения будет очень сильно влиять конечно же отношение родительское да. вот то о чем мы с тобой уже сказали да и насколько оно будет проявлено. и история сильного разночтения да сильно разного отношения равно как история я вас всех одинаково сильно люблю это две крайности которые обычно какой-то крен все равно у детей получается да и мы же потом что делаем в обычных жизнях вырастаем если мы вырастаем конечно Некоторые все таки пирожками остаются, да? Ну, кстати, эти тоже пирожки так делают. Вот эту часть мы тоже пытаемся как-то компенсировать и отыграть. Каждый по-своему, каждый по-разному. То есть вот эти сиблинговые отношения также накладывают огромный отпечаток и на наши какие-то сценарные элементы, я имею в виду, там, на наши какие-то паттерны да, взаимодействия, и на наши переживание, как мы будем себя чувствовать в коллективе, например. Можно столкнуться с тем, что у меня настолько рано там появился брат или сестра, или сразу их несколько появилось, да, я чувствовал себя очень заброшенным и мне, там, приходя в какой-то коллектив, мне там, может быть очень сложно, именно потому что я... вот эти переживания, они ко мне возвращаются. Да, да, это
0: может еще отыгрываться.
1: Я начинаю это отыгрывать, mm -hmm. да, я там начинаю что-то тоже с этим как-то проигрывать, отыгрывать, может быть, компенсировать в лучшем случае, а может быть, прям вот отыгрывать. И... Ну, опять это может превратиться в какой-то поиск родителя, который меня полюбит, mm -hmm. и где я буду один-единственный на свете, кстати.
0: Ну и, скорее всего, совершенно безнадежный и бесперспективный, потому что отыгрывание на а то и отыгрывание, да. чтобы оно все повторилось.
1: Да, но вот это тоже наложит отпечаток на то, как мы себя будем ощущать с партнерами в частности. Угу. Да? Когда мы будем там, уже у нас партнеры появятся, наша сиблинговая история обязательно там тоже проявится. Угу. Поэтому мы о ней и говорим, что это одна из ключевых историй, которая влияет вообще на наше развитие, становление и так далее. И в партнерских отношениях, и на работе. Короче, это тоже будет везде проявляться. Другой вопрос, да, какой это будет рисунок приобретать. Вообще, как это будет все складываться, в какую мозаику это будет складываться. От чего это будет зависеть? Не только от родителей и от других сиблингов, но это, конечно, еще будет зависеть от самого ребенка, от его внутреннего устройства, от его нервной системы, от того опыта, с которым он сталкивался. Я вот здесь часто привожу этот пример. Варика э, Берна описана, по-моему, в сценариях в людях, когда мать своим сыновьям постоянно кричала «Вы идиоты, вы оба окажетесь в психушке». Они действительно оба оказались в психушке. Один как врач, другой как пациент. Хотя вот они получали одно и то же послание, mm -hmm. куда им надо идти. И я пример к чему привожу, что очень многое еще зависит от внутреннего устройства да, ребенка и его каких-то особенностей, вот, там, врожденных особенностей тех же самых, да, и того опыта, который он получал. Вот. Конкуренция может продолжаться. Кстати, конкуренция может продолжаться, она может выражаться в самых невообразимых формах. Иногда взрослые дети, ну, в смысле, взрослые братья и сестры, которые выросли уже, которые уже выросли. Ну, то есть, если у нас там была какая-то история про то, что ты должен заботиться о своем младшем, да, это может так сильно запечатлеться, что ты всю жизнь так и заботишься о своем младшем. Или
0: наоборот, максимально отстраняешься да. и ни о ком заботиться не хочешь, потому что все в мне хватит. Да. и своих детей, может быть, не хочешь, кстати. Да, да, что да. Если да, я уже была мамой, да, или папой, я уже был. Это очень часто бывает, когда
1: рождается ребенок, а там, старшему лет 10, 13, mm -hmm. и mm -hmm. на него прям вот по каким-то причинам, опять, я не хочу никого виноватить, mm -hmm. но по каким-то причинам этот маленький оказывается у старшего ребенка и он прям с ним реально сидит да. сидит памперсы меняет попу моет кормит гуляет из сада забирает у него заканчивается его собственная жизнь
0: угу. взрослые там заебываются это делать а что тут говорить про ребенка десятилетнего
1: но это правда да вот. то есть это тоже может оказать огромное влияние на то как вы потом пойдете Чего вы будете делать со своей жизнью да кто-то так и продолжит иногда это бывает очень неосознанно когда старший ребенок по наитию продолжает пестовать своего там младшего mm -hmm. или своих mm -hmm. младших, он их берет под крыло, и он тоже в них особо взрослых там не видит,
0: например. Вообще же... не видит. Да, он в них всего, видит да. детей,
1: и он продолжает так их и пестовать. Вот. А младшие иногда этим пользуются.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, это удобно. Но это бессознательно может быть. Конечно, Просто... это на бессознательном уровне. Могут быть
1: случаи, когда там партнеры, да, выбираются как раз, например, по образу и подобию сиблинга, а не родителя. Mm -hmm. Mm -hmm. Особенно это вот, например, когда большое впечатление там на девушке, девочку производит старший брат, и когда он действительно какое-то участие принимал большое, там и действительно в семье культивировалась история, ты старший брат, mm -hmm. ты вот должен ее оберегать, ты должен защищать, о ней забыть, защищать. Да. Mm -hmm. И если что, значит, она бежала и говорил брату, и тот бежал, и наваливал там всем, кому mm -hmm. надо и кому не надо тоже. Да, И тогда в этом смысле как раз-таки партнер будет выбираться по образу и подобию даже там, не папы и мамы. там Может быть, либо гремучая смесь, а либо будет сиблинг фигурировать, тоже очень такой интересный узор может из этого получиться. Ну получится. да, тут зависит
0: от того, какой комплекс более всего
1: заряжен. Вот. И вот мы как раз-то подошли к этой теме. Мы говорили с тобой до этого о том, что самые заряженные заряды это родительские комплексы. Но сейчас мы с тобой уже для наших слушателей раскрываем, что на самом деле да, безусловно, самые заряженные
0: комплексы это родительские. Потому что они точно есть у всех, да? Не, не все являются обладателями сиблингового комплекса. У кого-то нет братьев и но мы видим, что могут
1: появляться еще и другие комплексы, которые могут иметь не меньший вес. Типа сиблингового комплекса. А мы еще с тобой вспоминали бабушку, которая, если у нас была, присутствовала бабушка, например, да, в воспитании, очень активно присутствовала. Шутка это была. Да, там российские дети воспитываются в, семьях, в однополых да. семьях. И Мама и бабушка. Грустная шутка,
0: потому что это на самом деле во многом правда. Правда
1: и грустная она во всех отношениях. Если там действительно больше никого не присутствует, mm -hmm. то это прям иногда бывает такая большая
0: печаль, беда. Да, это горько.
1: Кстати, независимо от того, мальчик это или девочка это.
0: Я комплекс бабушки, кстати, по-другому понимаю. Я понимаю, как это то, что относится не к ребенку у которого была бабушка, а к женщине, mm -hmm. когда она становится, ну, вот эта вот русская бабушка, известная, знаменитая во всем мире, была лайка медведь-бабушка. Это не старая женщина, потому что у нас бабушки, по крайней мере, там в 90-е какие-то это были там 50-летние женщины. Yeah. Ну, просто посмотри сейчас. Я Рада очень, что это меняется. То, что сейчас попробую 50-летнюю женщину, назови бабушкой. Если она не сильно склонна себя как-то, значит, раньше времени угу. хоронить, то это сложно очень сделать. Достать, ну, такие красные молодые красоты, статные, таки. Да, Вот. Да, про комплекс бабушки это не старая женщина, которая превратилась в старушку. Она на себя все взвалила, все семейные заботы, вот это вот и коня на скаку, и скотину, и на всех закрутки сделать на всю угу. семью, и на всех картошку вырастить. И она все это тащит, и это так послевоенной, после Великой Отечественной войны, главным образом, я так понимаю, сформировавшийся комплекс, потому что, ну, там в Америке, не знаю, в Европе, в Австралии у тебя нет таких бабушек. Женщины на пенсии это женщины, которые живут своей жизнью, путешествуют, путешествуют там, занимаются какими-то своими делами, да. А здесь, вот, ты закончила работать, давай платочек, угу. косыночку, значит, ботиночки какие-нибудь удобные, палочку, и давай, сиди с внуками, делай, значит, еду на всю семью и все на себе, вот, тащи в плане быта угу. вот про что комплекс бабушки я так это понимаю что это больше все-таки про женщин чем про детей а для ребенка это больше материнская такая фигура
1: тогда в таком случае я вот о чем думаю но ну, вот есть две материнские фигуры которые между собой тоже в иерархии
0: да и они могут и конкурировать еще одна материнская фигура по умолчанию поменьше а вторая побольше да. потому что бабушка это мать матери это мать над матерью угу. и
1: если мать которая не мать матери а просто мать Маленькая угу. мать, например, не сепарирована еще. Да, и тогда вообще получается какой-то замес. Да там просто... Еще покруче, чем
0: сиблинговый? Угу. Да, да, это наш российский феномен. Ну, не только, конечно, в России такое существует. Ну, это но странная СНГ. У нас, да, странная СНГ, это вот такая история, что если что, растит бабушка. А угу. бывает, просто растет бабушка детей. Да? Тоже По часто. По каким-то,
1: да, что-то мы с тобой приуныли. Ржали-ржали, а теперь приуныли.
0: Ну, все
1: нормально. Парабавые, динамика. Динамика, пошла, динамика это динамика. Да, <laughs> да. ну, что нам нужно еще очень важно сказать?
0: Если ваш ребенок, когда вы принесли нового ребенка в дом, родили, значит, и принесли, сначала говорит: ой, как интересно, братик-сестричка, я его жду. Давайте, приносите, а потом, когда он увидел, и он орет, и спать ему не дает ночью. Ему уроки uh -huh. надо делать, школу в 8 утра идти. и Ему еще, значит, какие-то обязанности там вы назначаете, да, чтобы он как-то помогал. там. И он вам говорит: засуньте это обратно, отнесите, где вы это взяли. Видеть не хочу. Ненавижу. Uh -huh. Все в порядке. Я все в порядке.
1: Но правда, все в порядке. Об этом можно поговорить с ребенком на языке ребенка, естественно, да, там не какими-то высокопарными фразами взрослыми. Без упоминания
0: словосочетания сиблинговый комплекс. Да, да, да. Малыш, ну, у тебя просто Сиблин... формируется сиблинговый. сиблинговый
1: комплекс. Понимаешь, вот он активизируется, там вот такой архетип у тебя есть, и вот сейчас вот он заактивизируется, поэтому ты вот это... Ну нет, конечно. Да, об этом можно поговорить и поговорить про то, что, слушай, да... Там, это ваш ребенок, вы знаете, как с ним можно по-разному разговаривать, да? Можно его спросить, что, от чего тебя, да, почему ты так? Что побудило тебя так говорить? Ну, это смысл. Что тебе не нравится? От чего тебе хочется избавиться? Ну, я сейчас не то, что от нужно чего? говорить. От чего? Вот от, от этого. <свяк> Нет, я же говорю не про, не про буквально, <свяк> <Выкинила> окна, да. <свяк> то есть поговорить о тех чувствах, которые в этот момент могут возникать у ребенка. Можно вообще даже предположить, да, что ты можешь вот это переживать и вот это переживать, да, там. Ты можешь вот это ну чувствовать. Вот это
0: про то, чтобы сконцентрироваться чувства ребенка. И назвать их, и сказать, да, да, ты злишься, потому что ты вот раньше был у нас один, а сейчас появился да. вот этот малыш, нам нужно за ним тоже ухаживать, да, он тоже требует внимания, но мы тебя все равно любим, вот это вот все. Да, и можно даже там как-то пообсуждать такую тему, что ну давай мы с тобой выделим время да для да. нас угу, с тобой угу. вдвоем,
1: и мы с тобой побудем вдвоем, угу. и мы с тобой там, не знаю, покатаемся, поиграемся, пообнимаемся, и вообще когда появляется несколько детей, хорошо, когда для каждого ребенка появляется отдельное время mm -hmm. и хорошо, когда есть время вместе, это тоже очень классно, это тоже может быть очень весело. У меня, кстати, очень много хороших воспоминаний, когда вот мы вот, собственно, всей шоблой, ну, но там еще были эти двоюродные братья и сестры, вот это вся шобла, это все время и взрослые и дети, это весело и с тем кагалом, куда там едешь, какой-то пикник на речку, там еще что-то, это прям круто. Но, конечно, очень важно это сбалансировать еще и индивидуальным временем с ребенком, когда вы только с ним, только про него только для него, и вы в этот момент по-честному вовлекаетесь в эту историю, и вы ищете свой интерес в этом тоже, да, что, что вам интересно с этим ребенком, как вам интересно с этим ребенком провести время, что вы чувствуете в конце концов. Там другой вопрос, что мы иногда такие замотанные все и заебанные, что нам уже ничего не хочется, mm -hmm. вот тот, честно. Да, но это опять-таки же наша индивидуальная ответственность за это. Я тоже, да, там должна как-то предполагать, куда у меня силы хватит, а куда у меня сил уже не хватит никуда. Вот мы сказали, что этот сиблинговый комплекс может проигрываться в разных местах. И, кстати, вот тут, по-моему, разных мест очень интересная история про психотерапию. Угу. Когда, например, один человек, который ходит к вам, сейчас это как пример привожу, когда человек там ходит к вам, и потом говорит, слушай, а может там моя сестра к вам ходить? Угу. Или там моя близкая подруга к вам ходить? Мы не берем это. Если что, сразу говорю, мы не берем родственников не и близких друзей мы тоже не берем, Потому не что берём. вот как раз-таки одна из примеров, причин, что начинают
0: разыгрываться очень сиблинговые какие-то истории. Либо с одной, либо с другой стороны. Но это, во-первых. Во-вторых, ну просто зачем тебе это самому, как терапевту, это очень сложно удерживать, выдерживать? Конечно. Мы же действуем в интересах клиента. Конечно. А тут конфликт интересов, он очень вероятен. Потому что один клиент будет тебе про другого твоего клиента что-то рассказывать, и даже если не
1: будет, Оль, там возникают у них фантазии. Да, даже если не, вот не будет, Что к моему же, они начинают, могут начать между собой обсуждать. И это то, что да. невозможно регулировать вообще никак, угу. это за пределами. Угу. И ты начинаешь вот действительно какая-то ебатьня начинает разворачиваться, потому что какая-то игра. То есть ты начинаешь вовлекаться в какую-то игру, в которой ты можешь терять вообще в чих. Невозможно вот эти интересы удерживать и одного и другого одновременно.
0: Абсолютно. И это не полезно. Вот, конечно, кто берет к себе всю семью на терапию не семейную, да, а просто разные там время. Я вообще не знаю, как вы это вывозите, зачем вы это делаете, как вы, ну просто что. Ну некоторые говорят, что
1: там, да ладно, там и так все понятно, могу это регулировать. Я в это не верю, если честно, потому что уже начинает отыгрываться какая-то другая история.
0: Угу. Ещё... Да, терапевт тогда просто
1: играет тоже в эту игру. Да, конечно, все терапия закончилась, разошлись. Не как... начавшись. И даже не начавшись в некоторых случаях, там начинает разворачиваться игра, в которой ты человек, вокруг которого сейчас начнутся танцы с бубнами, и отнюдь не приятный, не с позитивным как бы, полюсом. Да, скорее всего, там это будет в итоге, Марина, а даже друг если бы с позитивным, да нет, а
0: да если, не если бы даже бы с позитивным, но это все равно отыгрывание, это не терапия, понимаешь? То, что это не терапия, сто Это отыгрывание.
1: А вторые сто что ну, я не знаю, я не встречала там про позитивную ну, никакую историю, наверное, да. либо про нее просто никто не рассказывал, либо наоборот про нее рассказывали, а тогда негативную не упоминали, угу. а там очень много, вот. Ну про отношения мы тоже сказали, что очень часто в партнерских отношениях обязательно это тоже как-то должно будет проявляться, угу. либо вводится третий персонаж, вокруг которого начинается отыгрывание. Любовница, например. Ну как один из вариантов. Например, как конечно, один из вариантов. У любовницы много разных функций может Или быть. Какой Или какой-нибудь друг с вами все время тусуется. Ну друг, то есть какой-то третий начинает притягиваться. Да. И вот эти вот триангуляции, это не всегда про родительские комплексы, это и нередко бывает и про сиблинговые когда-то история. Третий не всегда может присутствовать физически, он может присутствовать в фантазии одного из партнеров угу. и транслировать эту фантазию другому партнеру, угу. да, то есть третий может как-то, ну то есть реангулироваться кто угодно, да, и кто угодно и что угодно. Вот эти все сравнения, когда начинаются, да, там вот есть какой-то персонаж, там, даже пусть он по телевизору показывали, и есть ты. Это тоже не всегда про родительские комплексы. Хотя и родительские комплексы там присутствовать тоже будут обязательно. Там будет все сразу присутствовать. Но это тоже про отыгрывание сиблинговой конкуренции, когда нужен третий, об которого. Я начинаю отыгрывать. Я пытаюсь проиграть этот сценарий, но, к сожалению, этот сценарий обречен на неуспех. Угу. И я могу тогда пришествие Христа отыгрывать все свои. То есть это не только дипальная какая-то история может отыгрываться, это может еще и сиблинговая история угу. отыгрываться. А может и идипальная, и сиблинговая. Просто комбо собрал ли. И поэтому все время какой-то третий у них там присутствует а то и четвертый, а то и пятый.
0: Про сиблинговую конкуренцию в терапии на самом деле она все равно всегда присутствует. Для этого даже не обязательно брать клиента из одной там семьи или близких друзей, ну, как бы твои клиенты знают, что у тебя есть еще, еще клиенты. клиенты. Даже если они их никогда не видели, в коридоре с ними никогда не пересекались, они знают. И вот этот момент, когда ты просишь, например, подвинуть его время, чтобы кому-то другому, ну, вот по обстоятельствам нужно кого-то перенести. Или в коридоре бывает, да, постоянно, mm -hmm. да, встречаются или там выходит, сидит несколько человек, и человек думает, а кто, интересно, вот к моей пришел там или к моему. Или есть... Это уже мы в профессиональную уходим тему, мы не будем на ней фиксироваться, просто вот вопрос: насколько все сложно. Угу. И есть еще нюанс: что если ты ведешь блог или подкаст, да, у тебя есть слушатели, влог ну, влог нет, наверное, передачу как это дорогие телезрители. У тебя есть дорогие телезрителя, или у тебя есть читателя, или еще что-то. И тебя читает твой клиент, или слушает, или смотрит. И он знает, что у тебя есть другие читатели, и ты им отвечаешь где-то в комментариях. Это тоже про сиблинговую ревность, зависть, конкуренцию. Там да. может разное проиграться. и это сложная такая дорожка, на которой мы все сейчас находимся. Ну, время такое, да, делать вид тоже, что интернета нет, и давайте как старые добрые, как Фрейд там в Вене. Голубиные почты. Ну, слушай, я, кстати, про это когда думаю, я думаю, ну, хорошо, Вена там, Цурих, маленькие города. Ну, Вена побольше, но Цурих вообще маленький. Тогда тем более был маленький. Все знают, что там, не знаю, любимое кафе Фрейда было там Ландман в центре угу. Вены, что он там сидит там в какое-то время. Вероятность, что меня или тебя встретит клиент в кафе в Москве, даже если клиент живет в Москве, она угу существенно меньше, знаешь, чем увидеть там Фрейда в какой-то компании, которая что-то делает в Ландмане, а еще у них были бани, в которые все ходят голые и до сих пор есть, понимаешь, и почему бы туда них, не... ну в общем, ну а еще
1: у них могли быть двойные отношения
0: с клиентами, блин, такой нюанс маленький, что-то я не забыла упомянуть. Вообще-то в то время это, это сейчас, слава тебе, господи, не нужно этого делать. Но это про границы. да, правда. Вот,
1: Поэтому да, конечно. И это тоже вполне естественно, если мы можем столкнуться с этими чувствами. Хорошо, если мы донесем это до своего аналитика и поговорим об этом. И таким образом дадим э, вообще пространство для исследования этой темы, для того, чтобы эти содержания поднимались и становились более явными, понятными, регулируемыми в конце концов. Mm -hmm. да? Потому что мы же знаем, что чем сильнее это подавлено в бессознательность, тем ближе мы к отыгрыванию.
0: Угу. Осознание чего-то — это такой шаг к интеграции этого, когда да? не нужно уже отыгрывать. Можно психически это как-то переработать. Да, можно с этим как-то
1: соединиться сначала, идентифицироваться, прожить это как-то, да, и потом уже таким образом интегрировав себя, да, на символическом уровне, конечно же. А потом, естественным образом, это становится той частью, которую ты можешь управлять. И опять у нас здесь возникает вопрос. Кто кого? Кто Кем управляет? Твои комплексы тобой управляют? И ты о них знать не знаешь и не слыхивал тоже. Да? Или ты понимаешь, что да, в моем внутреннем мире есть место много для чего. Мой опыт такой вот богатый, вот он состоит из таких нюансов. Это проявилось вот так-то, это повлияло на меня вот так-то. И тогда процесс индивидуации это собственно, он начинает действительно рождаться и протекать. А когда мы затоплены содержаниями наших комплексов, когда мы ведомы ими, то там уже не до процессов индивидуации. То есть там не до самореализации себя, Тебя не до того, чтобы творить свою собственную жизнь. Там ты погружен вот в эти отыгрывания.
0: Да, друзья, ну мы рассказали вам про еще один комплекс, который существует, который, возможно, на вас влияет. Если у вас есть братья или сестры, если у вас братьев и сестер нет, но у вас есть дети больше одного ребенка собственного в семье, то это тоже, я думаю, было вам полезно, потому что, ну, как минимум, эту информацию хорошо знать и учитывать. Угу. Вы теперь будете больше замечать, я думаю, и за собой, и за своими детьми. Надеюсь, мы были вам полезны. С вами была Ольга Макарова, это я, Марина Пономарева. Это я. И мы желаем вам всего доброго. До скорых встреч это был подкаст на психологическом. на психологическом не забывайте пожалуйста ставить лайки подписываться репостить рассказывайте о нас в соцсетях нам это очень помогает стимулирует мотивирует продолжать для вас дальше записывать этот контент это абсолютно просветительский благотворительный проект в который мы только вкладываем ничего на нем не зарабатываем пока что но предложение мы рады если что тоже если имейте что. в виду пожалуйста да мы вообще не против ну что всем пока всем пока берегите себя своих близких своих да братьев, что, что, как и молод...
1: Фулахов, я, видишь, сегодня. И не сегодня тоже. Короче, всем А, пока. а я до тебя доебалась. почему <свят> Что происходит, да, а? ну Пойдем вот. поговорим об этом. Все, мы пойдем с Мариной Петровной да. поговорим. На разборке пойдем. Вот, а вам всем пока <свят> и до новых встреч в эфире, друзья. До
0: свидания.